0: Кошкин дом. Начинаем программу Кошкин дом. В студии Екатерина Некрасова. Друзья, еще раз доброе утро. У нас сегодня в гостях зоопсихолог Екатерина Бухарова. Катя, здравствуйте. Здравствуйте. Рада вас видеть. Давно не были вы у нас. А тема у нас, как всегда, сегодня очень интересная. Мы будем говорить о том, способны ли животные к состраданию. Поводом послужила исследования, которые провели голландские или, как теперь правильно говорить, нидерландские ученые. они ну, сразу скажу, что вот, например, те, кто читает по-английски, если зайти на сайт Current Biology, то там это исследование очень подробно описано, исследование над крысами, и давайте вот в двух словах расскажем, потому что, действительно, это очень интересно. Значит, что они... Они пытались... По... Вообще, суть исследования, смысл его не в том, чтобы, не, не только в том, чтобы понять, способны ли животные к эмпатии, сколько понять вообще, что в нашем мозгу отвечает вот за эту функцию, чтобы помогать тем людям, у которых с этим есть проблема. Ну, известно, что при определенных заболеваниях действительно с этим проблемы есть. Так вот, что же сделали ученые? Они взяли крыс поместили в две ну, такие клеточки расположенные рядом и одна крыса видит другую, но одной дают сахар, а другой ток дают и все это взаимосвязано. Если крыса хочет получить сахар, она должна нажать кнопочку, но нажимая эту кнопочку, она подает еще и напряжение, значит, в клетку к другой крысе. Что выяснилось? Что э, когда первая крыса понимает, что она творит, она перестает это делать. Ей по каким-то причинам не хочется причинять неприятности значит, своей соседке. И э, вот тут даже говорится о том, что э, тем... Острее была эта реакция и определеннее, чем более болезненный опыт был у самой этой крысы. То есть, если она тоже испытывала когда-то такое же, что-то такое, то она все-таки определенно совершенно говорила: нет, ни за какие ковришки, я мучить значит, своего собрата не буду. Правда, вот был какой-то такой странный момент: что если предлагали не один, а два куска сахара, она все равно держалась, но когда предложили три, она сдала вообще со всеми потрохами своего соседку, говорит: а, ладно, тяжелые времена, буду лучше запасаться сахаром, и пусть они все там мучаются, мне все равно. Значит, Кать, хочу, чтобы вы прокомментировали. Действительно ли это укладывается вот в наши человеческие размышления о том, что это вот оно, сострадание, или механизмы совсем другие?
1: Безумно интересная тема. И эксперимент интересный, показательный. Я бы сказала так. Эмпатия действительно такая уникальная способность психики ставить себя на место другого. Ну, проще говоря так. То есть примерять такую вот проекцию. И еще и успеть с этого сделать вывод, хорошо это или плохо, а понравилось бы. То есть это такое рассуждение в условном наклонении. И, разумеется, оно, наверное, свойственно тем, Живым организмом, у которых, первое, есть, ну, как минимум, психика. <с <с да? Да. Во-вторых, скорее всего, это животные, которые склонны к социальному образу жизни. И люди, собственно, тоже. Угу. Ну и, в-третьих, ну, это должны быть эмоции, да. То есть животные должно испытывать эмоции. А, собственно, уже доказано, что большинство эмоций действительно животным доступны. Возможно, они более простые, чем у людей, тоже по понятным причинам. Но, тем не менее, в принципе, получается, что если взять крысу, то животное вполне отвечает этим вот
0: Но крысы, насколько я понимаю, вообще высокоразвитые существа. А, и... Да, и да, самых...
1: тут то тоже интересно, да, если говорить, допустим, про интеллект, тоже такая долгая и спорная всегда тема, связано ли это... Потому что есть мнение... Что, интеллект и эмоции? А, ну да, эмпатия, допустим, да. и развитость интеллекта. Угу. А, тоже очень спорно, потому что а, есть, например, одна сторона вопроса, а, когда говорим о том, что а, наиболее интеллектуальные животные те, которые наиболее хищные.
0: Да. У, есть такая а там связь. прям с эмпатией все совсем хорошо, да. У волка к ягненку прям вот она есть. Но опять же, ведь неоднозначно даже волка
1: к ягненку. Ведь масса случаев, когда хищник вдруг проявляет как раз удивительные чувства, как нам со стороны кажется, сострадания, заботы или жалости по отношению к другому виду. Много случаев, когда львица поймала антилопу и оставилась ее вдруг нянчить вместо того, чтобы скушать. Ну, Такие случаи в природе существуют. На мой взгляд, это доказывает лишь то, что психика животных гораздо сложнее, чем мы привыкли об этом думать. И по этой причине однозначного ответа на тему эмпатии, наверное, нет, потому что еще пока не так много uh-huh. исследований. Это первое. Второе. Исследования всегда достаточно субъективны, потому что привязаны к конкретным условиям эксперимента. И делать масштабирование вообще на популяцию. Ну, есть определенные да, классические максимально. Ну, а вот в этом эксперименте это
0: какие могут быть неточности научные, которые вот, позволяют нам делать вывод, что не, не надо про всех крыс думать вот так, как показали себя вот эти?
1: Ну, во-первых, смотрите: интересный действительно пример. В этом эксперименте, в описании этого эксперимента, также говорилось про конкретную зону мозга в которой вроде как была максимальная активность во время того, как крыса принимала это решение.
0: С Передняя стороны, поясная кора, успела я посмотреть. Да, я не сказала, извините, Катя, еще про важную часть этого эксперимента, что потом-то в отдельной серии опытов работу нейронов вот этой самой передней поясной коры, которая, как считается, отвечает за эмпатию, блокировали специальным образом, и тогда крыса без зазрения совести спокойно себе... Нажимала на эту педаль, и главное значит, сахар, мне давайте. Вот. А потом, опять, значит, мозг начинал работать нормально, опять эмпатия возвращалась. Важный момент. Это точно интересный нюанс. Если говорить об эмпатии,
1: наверное, разумно говорить еще о такой штуке, как мотивация. Поясню. Это разговор про потребности конкретного вот организма или индивида. Да? Берем так, какие есть потребности? Есть базисные потребности, без которых жизни нет вообще. И как раз вот сладенькое, оно больше сюда. Эмпатия — это тоже потребность. Это как раз потребность в социальной реализованности животного. Это присуще тем животным, которые по природе своей живут в социальном каком-то строе, общине, то есть не
0: одиночке. А А какие тут, извините, глубинные механизмы? Ты понимаешь, что если ты сейчас ему навредишь, то потом он тебя же и не поддержит в трудную минуту, условно, не, не возьмет с собой, когда ты заболеешь. Ну, что-то ну, скорее
1: такой прагматизм ⁇ это больше к человеку, я думаю. Здесь еще немножко проще. У животных, опять возвращаясь да. к, собственно, к, к потребностям, да, наверное, больше развит в, с нашей точки зрения эгоизм, здоровый эгоизм. И в чем он выражается в данной ситуации? У животных есть такая штука, они очень умеют наблюдать. И умеют не просто наблюдать за внешней средой, они умеют извлекать уроки из того, что они видят. Опять же, это доказывает, что они умеют и аналитически мыслить, и восприятие не просто такое на уровне прямого рефлекса, как мы привыкли считать, но есть какая-то рассудочная деятельность, надо же понять, что ты увидел, понять, применимо ли это к тебе, хорошо это или плохо и уже дальше либо присвоить, либо нет. Такой механизм присвоения успешного опыта вообще в природе очень развит. И разные животные друг за другом как бы подсматривают, у кого что лучше получилось, и таким образом делают свою поведенческую историю более разнообразной. И между видами такой возможно? Разумеется. Правда, такое бывает и между видами. И это, наверное, такой глубинный механизм выживания. Чем успешнее модель твоего поведения, конкретно в данных сейчас обстоятельствах, вот на сию секунду, тем больше у тебя шансов успешно существовать и свою миссию
0: как живой (laughs) единицы на этой планете нести. Но тем не менее, а вот в данном-то случае ну, рядом кто-то страдает. Скорее, это ну, опасение ну, того, что
1: это... Это гипотеза, да, мы сейчас не Конечно. можем утверждать. Вот, да. Но наиболее вероятный, вот с моей точки зрения, такой сюжет. Крыса может а, идентифицировать себе подобного. Это первое. То есть она сопоставляет вид того животного, которое она видит. А, отсюда первый вывод. М- мне подобное, может быть, даже из моей стаи, там клана и так далее. А, стоит присмотреться. Второе. А, у каждого животного есть собственный опыт жизненный, Об этом тоже, кстати, интересно, показательно было, да, что если опыт был печальный, связанный с током, то крыса быстрее связывает эту аналогию внешнего наблюдения и своего опыта. И быстрее что, что удивительно, на самом деле,
0: потому что это же всего лишь звук. Та мышь, например, пищит, ну, дергается, да, Звук и визуальный образ. А первая мышь, мучитель такой, в кавычках, она понимает, что вот эти вот конвульсии связаны вот с тем, что у меня тоже когда-то было. Это тоже странно, что они могут... А вы состояние. знаете,
1: не, не, не то чтобы странно, дело в том, что м- они же чувствуют, и вообще вос- органы восприятия у них работают не так, как у нас. И, к примеру, разряд тока — это такая сила с высвобождением большой энергии, которая ну, не может не влиять на окружающую среду, на частицы в воздухе. Я на... они чувствуют это то? Конечно. Более того, всем известен запах озона, когда идет гроза. Всегда, когда есть где-то электричество... В местном, локальном уровне есть вот это разрушение молекулы кислорода и неустойчивое соединение О3. Тот самый озон, который мы так любим, этот запах да, дождя. Животное его очень четко ловят И достаточно нескольких молекул, чтобы животное уловило именно вот этот запах опасности электричества. Но ну, молнии же в природе тоже бывают. Поэтому я думаю, что это генетически... очень
0: наблюдательно. Да, конечно, это излишнее наблюдение.
1: Так. Даже, даже из таких наблюдений вот, сейчас с точки зрения там, самообороны часто покупают шокеры. Mm-hmm. Ну и в том числе от диких животных, от там, стайных собак дворовых и так далее. Так вот, хороший такой лайфхак. Не обязательно контактный бой вступать да, с этим электрошокером. Достаточно направлено создать искру. Перед животным и направленного вот этого в воздух разряда достаточно, чтобы собака, например, даже дикая, уловила этот самый озон, волну вот этого возмущения вокруг. И, по моим личным наблюдениям, даже стаи пасуют перед такой вещью. Потому что это очень глубинно, очень врожденно, очень опасно.
0: Даже если они не встречались сами с такой опасностью в жизни? Ну, есть и такая штука, как генетический
1: да. опыт же, да, передаваемый, наследуемый. Тоже спорно, но, тем не менее, уже доказано, что это есть. И мы много видим, как... Из поколения в поколение, если рождаются в одной и той же локации щенки у бродячих животных, они очень четко присваивают опыт нажитый их родителями. Более осторожны именно в этой среде. Это тоже очень интересное все. К разговору, кстати, о присвоении, о том, как работает психика, все гораздо интереснее и сложнее, чем мы привыкли считать. Вот. Поэтому, если возвращаясь к этому эксперименту, на мой взгляд, здесь движущая сила в том, что крыса способна понимать. О том, что она видит себе подобный раз, она может сопоставить с собственным опытом, если он такой был два, либо э, подключить так называемую память на учение, да, или э, иногда бывает, мы боимся того, чего мы, с чем мы не сталкивались, но это какое-то иррациональное такое вот врожденно-природное. Ну, всем известно, там бывает страх высоты, бывает страх, там, э, не знаю, бури. Ну, естественные... И получается,
0: что инстинкт самосохранения здесь, естественно, задавливает желание поесть. Ты понимаешь, что что-то тревожное происходит, поэтому ну и в этот сахар. Так? С одной стороны, да. А получается, смотрите, вот если брать сюда
1: второе слагаемое, что при определенном изменении мотивации, увеличении да. награждения, да. у крысы срабатывает другая мотивация. Это тоже интересно, да? То есть, у нее, грубо говоря, возникает некий выбор на весах. С одной стороны, на чаше у нее а, успешность социальная. То есть, если я вижу, что мой сородич сейчас страдает, и это очень близко от меня, а, есть всегда потенциальная опасность, что а вдруг сейчас и меня да, заденет. Да. То есть, это, наверное, вот такое. Наших бьют, <laughs> наверное, это вот mm-hmm. такой мотив. А, и он ровно столько действует как превалирующий, сколько крыса. Скажем так, испытывает эту ценность: да, что вот, вот сейчас опаснее, да, чем да. лучше, лучше побежать, чем поесть, например, или там спасти, чем поесть. Но в какой-то момент у нее тоже ведь, да, есть вторая чаша весов, и мы кладем туда третий кусочек сахара, и вдруг укрытый прагматизм вот персональный, он как бы срабатывает быстрее. То есть
0: больше этот эксперимент говорит о прекрасных аналитических способностях, и все равно об эгоизме, нежели чем об эмпатии. А вот я бы не стала исключать
1: даже у человеческих особей на самом деле Всё я бы не сказала в
0: таком композе, в таком, да, компоте, да, 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 в таком
1: да. миксе, что, ну, к примеру, есть вот если говорить про эмпатию, есть обратное явление у людей, это в общем-то диагноз такой клинический социопатия. Это, собственно, ровно обратно, когда человек не способен вообще воспринять ситуацию другого никак. И это не хорошо, не плохо. Он не плохой, он просто не, ну, не органа такого нет, говоря грубо. Он не способен встать на место другого. Поэтому а, с точки зрения э, нас, как восприятия да, вот, социального, такие люди кажутся нам эгоистами чрезмерными, чёрствыми, холодными, такими даже экоцентристами. Но на самом деле это не вопрос воспитания, это действительно часто связано это с психическим... Это неморальное психической... понятие, да, не Это уже, это уже да, гораздо это, более да, серьёзное. Легическая да, и больше. тут, то есть это не лечится, ну, потому что невозможно это где-то культивировать. Да. Ну и плюс ко всему недостаточно, наверное, об этом еще пока знаний, потому что мозг ⁇ штука такая, которую изучать, наверное, еще сотни лет можно, человечески особенно. Правильно.
0: Но давайте теперь мостик вот от этих размышлений переведем к тем, кто нам знаком гораздо лучше, а именно наши домашние собаки и кошки. Особенно, конечно, собаки. И пусть кошатники сейчас меня закидывают значит, тапками, говорят, что а наши милочки тоже нас очень любят, и вот как они это проявляют. Пожалуйста, рассказывайте, друзья. Я с удовольствием зачитаю эти истории в эфире. 5533 для смс, 903-170-6363, WhatsApp и Viber. Но я-то все таки уверена, что собаки гораздо более склонны к эмпатии. И вот просто знаю это на 100% без всяких научных экспериментов. Но э, у собак-то вот этой сшибки и вот этого вот противостояния эгоизма и эмпатии, и вообще м- м- такого самопожертвования вообще не наблюдается, мне так кажется, у домашних собак, у наших милых лапушек. Как вы думаете?
1: Ну, я бы сказала, в меньшей степени, и здесь, наверное, все очевидно, да, собака более высокоразвитый хищник, чем крыса. Крыса, она всеядна, и это тоже ее залог, наверное такой вот удивительной развитости. Но собака при этом более чистый хищник, более стайное животное такое, у которых более сложная структура отношений в стае. И она сильно отличается, кстати сказать, от волков, вопреки всем соблазнам их постоянно в одну гребенку складывать. И я бы сказала так, что у собаки действительно мотив социальной реализованности очень на высоком уровне. И даже в стае это заметно, когда ну, эгоисты не выживают, они становятся одиночками.
0: Даже в стае?
1: Конечно, потому что стая — это всегда коллективное сотрудничество. И здесь тоже глубокий принцип выживания природный такой. Стая успешна, значит, в выживании выживают все, и даже не, не выживают, а живут. Как только хотя бы один член стаи... Не на, своей, не на своей роли, не, не, не на своем месте или там недостаточно увлечён. нарушает принципы
0: взаимопомощи. каким-то образом, говоря, да. да,
1: выпадает да, за пределы этих выстроенных отношений или вдруг там перетягивает одеял на себя, как это бывает тоже, да, в силу того, что не вписался по каким-то причинам. Такой персонаж, как правило, выбывает, выбывает из стаи, так дальше там, возможно, образовывает свою, но внутри стаи складываются традиции, которые очень жесткие.
0: А как отличается?
1: С... Волчий стая от собачьей в этом смысле. Опять же, возвращаясь к истории, волк, вот там много похожего. Много похожего. У волков действительно есть даже сейчас такое понимание, что это у них волчья семья. У собак такого в природе просто меньше встречается. И это, кстати, очень интересный вопрос по поводу вообще, что такое стая относительно собак и волков. Дело в том, что волк генетически не нуждается в человеке вообще. Вот никак. От слова совсем. А собака генетически нуждается в человеке много-много тысяч лет. Поэтому вот эта коренная разница, она как раз заложена в основу, наверное, потребности вот этой вот социальной готовности к диалогу с человеком. И э, даже если мы берем отношения нескольких особей, животных, собак именно да, внутри вот этой, так называемой стаи, этого, да, да. Вот это, их отношения, и если туда вдруг появляется человек, будет складываться иначе, нежели это будет стая волков в который вдруг попал человек. Мы знаем, да, что есть такие случаи, когда вдруг человек там, расположил к себе стаю, сумел как-то наладить. Это уникальные совершенно случай. И это, скорее, не правило, а действительно исключение. Это первое. Второе. Касательно стаи, если говорить об общем механизме вообще, что похоже у волков и у собак, и сейчас, может быть, чуть понятнее будет относительно бродячих собак. А Стая есть, это, знаете, как живой организм. Есть определенная структура, есть определенные исторические предпосылки. То есть стая — это всегда определенная территория, это разные возраста и разные половые принадлежности особей. У них есть родственные линии между собой, и всегда есть вот эта преемственность традиций. Более старшие члены стаи всегда берут опеку над тем, чтобы воспитать молодое поколение, передав тот культурный код, который присущ этой стае. Это если мы говорим о классическом природном понимании, как оно органично сложилось. И тогда вот там действительно все в одной упряжке, там нету практически склок, есть ведущая пара вожак и альфа-самка. Дальше по нисходящей, как правило, возникают там различные иерархические связи и разные роли. Если взять, допустим, стаю собак, которые на улице, это сбившиеся животные из разных жизненных историй которые внезапно оказались на одной территории. То есть, по сути дела, практически все бродячие стаи э, искусственные.
0: и да, им надо
1: договариваться. Конечно. И мало того, что они искусственные, там не было вот этой преемственности много-много поколений. И поэтому там всегда высока конкуренция и постоянно высок потенциал вот, склок и борьбы за власть вот над этой стаей.
0: Mm-hmm. То, есть, вот То она... есть это коммунальная квартира. Точно. А недружная... С большим перенасыщением. А, да, такая вот потомственная семья интеллигентов. Да. Угу.
1: И очевидно, что тогда у всех членов стаи мотивация другая. То есть если есть что хранить, свои корни... Не поверить, вот так вот высокопарно, да. Да, Это одна история. А если этого нет, если есть борьба за выживание, то здесь включается тот самый волшебный эгоизм, <laughs> более здоровый, да, который толкает особи на постоянную борьбу. Хорошо. Между собой. Но,
0: но вернемся к нашим э, нестайным, ну, так сказать, да, нестайным домашним животным. Все-таки, ну, очевидный факт для специалистов, что все-таки собаки более эмпатичны, или же а, и э, наука считает, что тоже кошки ну, точно так же склонны к э, тем же самым чувствам и к любви, даже к, э, к своему хозяину, просто улыбаться не умеет, в отличие от собак. Просто у них вот лицо такое все время <суровое>, суровое. суровое. Вообще, если честно, мне, наверное, ближе второй вариант. Но ну, я, наверное,
1: предпочту мудрую середину. А, поскольку э, действительно язык выражения у кошек и собак разный.
0: Ну, тогда мы сейчас сделаем перерыв небольшой, послушаем новости, потом вернемся к разговору. Друзья, у нас в гостях сегодня зоопсихолог Екатерина Бухарова. Вы можете задавать ей свои вопросы или писать свои истории о том, какой ваш кот эгоист или наоборот спас вам жизнь и вообще вылизывает вас каждое утро. Пять, пять, три, три для ваших смс. Начальник сообщения словоувестия. Наш Ватсапа Вайбер девятьсот три, сто семьдесят шесть, три, шесть, три. КИНДОМ Девять часов и тридцать четыре минуты. продолжаем разговор. Сегодня у нас в гостях зоопсихолог Екатерина Бухарова. Говорим о том, способны ли животные к состраданию. И я уверена, друзья, что все обладатели домашних животных скажут, что да, и можете прислать доказательства в виде рассказов, ну даже можно, и фотографии. Пять пять, три, три для ваших смс-ок нашего WhatsApp Вайбер девятьсот три сто семьдесят шесть шесть три. Остановились на том, все-таки различия, какие между кошками и собаками в этом смысле, пожалуйста, Катя. Uh...
1: Про кошек принято считать, что они вообще не настолько заинтересованы в человеческом обществе, как собаки. Сами по себе
0: мы говорим, что там, собака живет у человека, а человек у кошки в доме. Ну вот Николай, например, из Беларуси нам пишет еще один вариант. А человек собаки друг, а кошки обслуживающий персонал. Вот так тоже бывает. Точно, да. Мы
1: очень даже с удовольствием скатываемся на эти привычные нам описание кошки, но на самом деле, опять же, по последним исследованиям, кошка на самом деле более тонко организованное существо, чем э, мы привыкли тоже считать. И это выражается в том, что кошка тоже нуждается в социуме. Э, В природе у кошек бывают, кроме привычной нам структуры прайд, когда тоже есть родственные связи у кошек, есть еще и сообщество, друзья, не только друзья. И если брать природные, просто даже домашних кошек в природных условиях, у них колоссальный по масштабу ареал, территория, которая кошка имеет, как бы сказать, в Имеет в, в виду, имеет, да. в виду да. На этой территории есть разные локации, где она где-то кушает, где-то там охотится, где-то что-то, где-то общается, и это действительно такая прям вот деловая составляющая жизни кошки, социальная. Когда у нас кошка живет в доме, она, к сожалению, сильно объединяет свою среду. Мы ее объединяем кошки. Начиная с того, что вместо километровых, там, гектарных объемов площади мы даем ей несколько квадратных метров. Это уже сильно угнетает, конечно же, ее потребности. Ну и кроме того, что себе подобных она не видит регулярно чаще всего. Тут возникает уже определенная, опять же, искусственная среда, в которую кошка приспосабливается. И как замена в идеальном случае, ей подходит человек, если человек сумел с ней найти какой-то, какой-то контакт. Сейчас, конечно, мы ходим по грани, но
0: еще да, чуть-чуть шажок сделаю в ту сторону, это ненормально. Да, но... Так скажем, для психики кошки это, ну, немножко ненормально.
1: Ну, здесь опять же, да, вот эта волшебная тема, где грань между нормой и патологией. Малогабаритная квартира для нас нормальная или нет? Нет. Абсолютно вот. нет. Тем это... не менее, мы пытаемся сохранить рассудок, социальное поведение. Да, и даже улыбаемся вот. И иногда, даже, да. даже иногда испытываем счастье, да. Да. И... То есть, на самом деле, адаптивные возможности любого живого организма потрясающие. И чем сложнее устроено животное, тем гибче и больше у него возможностей к этому. Потому что любое животное, любой живой организм, нацелен на успешное существование и какое-то там выполнение программы минимум генетическое, да, достойно прожить, оставить потом. Желательно еще и удовольствие
0: получить. Да. Но, значит, возвращаясь, вы говорите о том, что в идеальных случаях кошка заменяет, ну, так сказать, вот недостаток общения общением с себе подобным, общением с хозяином, угу. и он для нее становится кем-то вроде Кого, источником кстати?
1: социальных эмоций. Вот я бы так, так скажем, Сказал. да.
0: Мы не говорим, что он становится кошкой или там. Нет, не кошка. Нет, нет,
1: он... кошка прекрасно осознает, что это двуногое странное создание сильно отличается, кошка прекрасно понимает, что у нее есть ряд выгод по сотрудничеству с этим двуногим существом. И в числе этих выгод, кроме покушать, немаловажно именно
0: пообщаться. Но тогда возникает следующий вопрос. У меня всю жизнь были собаки, ну вот тут вот последние два с половиной года у меня живет кот. Я его зову, ну, просто говорю, кыс-кыс-кыс. Что, ну, что делают собаки в таких случаях, все мы прекрасно знаем и всегда радуемся этим реакциям. Что делает мой кот? Он смотрит на меня, и если он в этот момент стоит на расстоянии 5 метров, он садится и продолжает на меня смотреть. Это меня возмущает, честно говоря. Но, с другой стороны, я понимаю, что это доказательство только ваших слов о высокоразвитом интеллекте. Он смотрит и пытается понять, и чего там мне перепадет Вообще, есть смысл? Почему тогда собака мчится со всех своих лап, а этот паразит, вот, он как-то вот так высокомерно, совершенно без всякой эмпатии, без осознания того, что я хочу вот как раз ласки, нежности любви, сидит и вот так вот значит, наблюдает. Ну, опять же, всегда у них стоит выбор. Ну
1: У собак выбор происходит быстрее, потому что она реактивнее. И, как мы уже говорили, да, много тысяч лет бокоб с человеком дали свое и Но кошка
0: тоже была как бы с человеком. Ну,
1: она всегда была вот именно, что Более на охоту то ее да. же не брали как инструмент, как как это сказать партнера uh-huh. по охоте, например, да, на охрану. Да, мы знаем, что есть случаи, когда кошка настолько э, органично впл- сплелась с человеком воедино, что есть территория, дом, допустим, даже ребенок человека есть даже видео, допустим, когда кошка, не знаю, медведь с территории приусадебного участка гоняет медведь прям драпает со всех ног от нее кошки уникальны в этом смысле они действительно очень много могут и часто удивляют но это тогда происходит когда действительно кошки стало комфортно вот она нашла вот этот баланс человек тоже нашел и вот им хорошо тогда кошка где может заменяет то что ей не хватает где может добывает то что ей нужно ну в плане мотивов там и потребностей и тогда все счастливы все здорово когда у кошки возникает вот этот перекос с точки зрения недополученного, а это очень часто, потому что они они очень много слышат, очень много видят, очень много чувствуют, а мы этого не понимаем. Вот прям почти совсем. И когда происходит этот разрыв, когда не случилось вот этой химии, наверное, mm-hmm. да, между человеком и животным, кошка страдает. И в отличие от собаки, она чаще всего страдает, уход, она уходит от... То есть у кошки возникает потребность обезопасить себя и градиться. Почему они прячутся, они эмоционально, лезут, в эмоционально в том числе. То есть пойти на откровенный диалог или даже конфронтацию, на какое-то взаимодействие, это более дорогая с точки зрения ресурсов вещь, нежели уйти от этого потому что мотивация избегания, она вообще очень даже полезна в природе. Потому что если ты пойдешь в лобовую выяснять что-либо. Всегда есть риск, что тебя покоцуют, или ты потеряешь лапу, а значит, перестанешь быть успешным, а значит, можешь, можешь даже умереть. И это цепочка выгод жизненных. Да, она вот Чем мне нравятся животные? Они всегда очень глубоко взвешивают свои действия. Это мы можем просто опрометчиво сделать по эмоции что-то, а потом очень долго думать об этом. хочется все это
0: перенести, конечно, на человека, но грустно же сидеть-то одному. И мне грустно. Ну, это, наверное, почему? почему окон, не, к... Нет, конечно,
1: бывает грустно. А почему кошки, например, начинают сами себя развлекать из угла, или ну, в ночи ловить ваши ноги под одеялом, например, да, или тапки ваши, что-то с ними делать интересное, или драть стены, или
0: сшибать вазы под многих со наших слушателей вот этот вопрос возникает каждую ночь, да. да, да. Каждое утро. Почему? И это
1: действительно тот, 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 тот самый поиск кошки чем-то занять тот тот вакуум, который мы создали, не сумев с ней найти общий язык. И, кстати, чтобы, дорогие слушатели, тоже не переживали, это не стоит сразу бичевать себя. Бывает так, что кошка чрезмерно, как сказать, тонкой душевной организации, И сложно просто, ей самой бывает сложно. Понять. Найти, вообще выйти из своего, знаете, как сказать, как интроверт человек, да, Да. вот ему некомфортно. И что делать с такими? Как это, понять и простить. Принять, максимально попытаться помочь, ну, в плане того, чтобы наблюдать. Наблюдать и понимать. Вот где-то вы же... Слова даже растеряла. <свят> В общем, я...
0: быть открыты к общению с у кошек,
1: у кошек очень тонкий язык невербалике тела. Очень тонкий. Они между собой общаются, это с людьми, они там мяу, мур и так далее. Между собой они общаются, поворот уха, прикрытый, неприкрытый глаз, вот вплоть до таких вещей. Правда, это уже тоже были исследования, это безумно интересно. А мы-то не замечаем этого. Она, может, там чуть-чуть ухо развернула, сказала... Отойди, милый, вот сейчас не в духе. Я. А мы-то не поняли, нам погладить хочется. Мы раз, ее потихоньку. За
0: А ей-то не хочется сейчас, а ее же это возмущает. Слушайте, подождите, сейчас вы мне приоткрываете одну из главных э, э, загадок Вселенной для меня. Э, потому что вот сам вроде как пришел, и вроде как ластится, но ну, так я же глажу. И вдруг как хватит, понимаете, вот всеми, вот всеми пяти вот этими когтищами. Это, оказывается, я просто что-то не уловила. Видимо, точно, да? Да? точно. Он же мне уже 10 секунд показывает, что все хватит достаточно, а я не И вижу. И такое возможно. И
1: даже с точки зрения восприятия ласки, ну вот, как, опять же, мне нравятся аналогии. Вот есть люди, которые любят обниматься, не знаю, целоваться. А есть люди не, так, не настолько тактильные, им не так комфортно это. И если встречаются два разных человека вот с разной этой потребностью тактильного контакта, Добра них... не жди. Ну, у них возникают конфликты. Да. Точно так же и у животных. Вопросы от да. Из
0: Санкт-Петербурга у дочери интересный кот, большой эгоист. Не одобряет, когда его гладят, но когда на него не обращаешь никакого внимания, сам к тебе подбирается именно для тактильного контакта, хотя ненадолго. Вот как быть с такими? Мужч... котами.
1: <смех> <смех> ну, смотрите, для... Вот ровно то же самое, что практически, что мы только что сказали. К сожалению, наше восприятие, сколько и как погладить, когда, чтобы это было приятно, отличается от видения конкретного животного, и в данном случае этого кота. Внимание, вот это правильно вы подметили, внимание, это одна составляющая а мы как привыкли проявлять внимание? Иди по тиску. Да. Но это первое, это наш позыв, потому да. что мы так мир ощущаем, мы через руки пропускаем очень много всего. А у них, можно сказать, тактильные руки ⁇ это все тело. Чувствительность кошачьей шкуры, она настолько колоссальна. Вот есть такое тоже видео, например, в интернете хорошо иллюстрирующее. Не призываю, не дай бог, пробовать это. Достаточно посмотреть, когда кошки кусочек скотча прилепляли на шерсть. Mm. И, в принципе, это как бы не травматично, но для кошки это оказалось колоссальным стрессом. То есть, когда кошки приклеивают кусочек скотча на какую то часть тела например на спину кошка начинает прям ползти вдоль земли или наоборот приклеили на пузо она начинает кон- а вот, со своей гуашкой, да. вот, или на-, на-, на бок ей приклеили она пятится в другую сторону mm-hmm. с чем это связано дело в том что э- мы же помним да, как кошка переворачивается в полете какие к- к- потрясающие прыжки они умеют делать то есть они владеют телом в совершенстве и шерсть в данном случае, каждый волосок – это некая система обратной связи о пространстве, о положении тела в пространстве, а вообще ситуации, о ситуации, а где, что и как. Кошка постоянно опрашивает свои сигнальные системы и свои системы восприятия на тему, что происходит. И наше поглаживание, для нас такое приятное и нужное, для кошки может быть сильно избыточным стимулом вот, с точки зрения просто тактильного восприятия.
0: К сожалению, вот такая разница потенциалов. Эх! Вот. Да, но это очень важно. И э, здесь, э, во-первых, надо знать об этом, как о таком ну, неком общем подходе. Ну и плюс, конечно, присматриваться к м, своей кошке, к своему коту на предмет вот его личных, э, его личного языка жестов. Точно. Да, и, и пытаться все-таки расшифровать его и запомнить. Конечно, да. Да, теперь, значит, еще несколько вопросов. Все вот про котов. Ну, вот к вопросу о том, что... Нас... вы, Екатерина, спровоцировали. А, ну, конечно. А, на а, тему о том, все-таки способны ли животные на какие-то чувства к своим хозяинам. Вот рассказ про кота. Значит, жили в частном доме, и за час до возвращения там, члена семьи с работы, этот кот уходил вверх по улице, его ждал, и, значит, бежал, как собачка рядом. Это насколько типичное или нетипичное поведение? Ну, с точки зрения частоты
1: встречаемости, получается, не очень типичное. Но я слышала про подобные случаи. Чаще всего они там, где... Кстати, да, прям под копирку. У, у, как минимум, у кота есть возможность выхода из дома uh-huh. свободного. Это уже очень сильно расширяет его границы, его масштаб территорий, в которой ему доступны для освоения передвижения, свободы передвижения да, и так далее, это первое. То есть здесь кот уже себя комфортнее чувствует априори, потому что условий больше. Дальше сложился контакт с человеком максимально комфортный. И здесь, ну, честно скажу, вот эта магия, почему они задолго до прихода понимают, как они понимают. Ну, можно предположить, что если время возвращения домой плюс-минус похожее, то они высчитывают, ну, как сказать, биоритмами, да, это там замеряют. Это одна из версий, которая очень часто рассыпается, особенно тогда, когда мы нерегулярно возвращаемся в одно и то же время. Но, тем не менее, именно за какой-то срок до нашего прихода домой животное, к нам наибольшим образом привязаны, выражает свое прямо уже беспокойство и ожидание. И это, кстати, касается и собак тоже. Я своей собаку наблюдаю абсолютно то же самое. Честно, я не знаю, почему mm. так происходит. И как именно это происходит? Звук это запах, ну, как-то. Флели, для... Да? Просто для нас это настолько неизмеримо, настолько сложно вообще уместить в голове, что, допустим, где-то в километре от дома меня уже чувствует кто-то. Да? Ну, это уже кажется магией. Но мы же многого не знаем еще пока. Поэтому, может быть, есть еще какие-то силы, может быть, которые работают.
0: Да. А, еще один момент, который тоже. Вот, ну может быть, не настолько на уровне магии, но тоже не очень пока понятен. Отношение к детям. Известно, что домашние животные многие к детям относятся вот с повышенным трепетом хотя бывают и прямо противоположные случаи когда они относятся к ним как к прямым конкурентам и к сожалению это все заканчивается достаточно печально но вот например опять же моя история стоило ребенку начать плакать или приходит врач не дай бог с уколом при высокой температуре тот же бежит на защиту встает и показывает что он вообще то тут хотя в жизни обычный не подойдет вообще ему этот объект и член семьи не интересен мне uh-huh. вот пожалуйста ближе к тому который есть дает с чем это связано что чувствуют коты это ну и собаки конечно тоже у собак это просто более явно проявляется <связывается>
1: любовь очень интересная тема тоже про детей тоже недавно много смотрела материалов на эту тему и вообще свои наблюдения Здесь тоже есть э, нюансы вот этого врожденного С тайности, вы, э. Э, стайного поведения, социального, да. То есть крик детеныша, он очень похож практически у всех э, млекопитающих. Это какой-то писк, это какой-то импульс такой звуковой, который содержит в себе много информации, вот такой вот первозданный, не конвертированный в знаки, mm. в слова и так далее. И он понятен с точки зрения эмоционального восприятия ну, в 90% случаев и людьми, и животными практически всегда. Дальше срабатывает личный опыт данного конкретного зверя или человека на предмет... Сложенной, или несложенной вот этой вот даже не потребности, а как сказать понимание того, насколько это трепетно и важно, и может иметь отношение к собственной вот стае, там семье или какой-то общении. Если брать в классическое понимание, то эмпатия вызывается прям мгновенно. И если это стайное животное, практически все члены стаи, это такой врожденный инстинкт на подобный звук среагировать опекаемым таким, да, заботящимся образом, потому что это часть стаи, это младший член стаи, которому
0: надо его возрастить. Несмотря на то, что он в 150 раз больше себя, но ты понимаешь, что он младший. Конечно,
1: то есть здесь именно вот эта беззащитность издаваемого звука, вернее, источника этого звука, она считывается любым практически животным мгновенно. Но дальше есть нюанс. Если, допустим, у нас кошка либо собака очень рано были отняты от матери ну, там, или трагический какой-то случай, то есть очень рано остались один на один с внешней средой, у них на раннем этапе, прям буквально в первые там, дни какие-то, не, за... не успели заложиться вот эти э, модели. Отношения, поведения, вот этой химии, которая складывается Сташей обычно, да, да. которая обычно дает мать, и, что важно, окружение вокруг. То есть бывает так, что, допустим, один щенок в помете и тоже остался рано, там, от, отлучен от матери, или котенок. У них очень сильно, как и у людей, очень сильна вот эта связь на первичных этапах после рождения мать с неуловимым вот этим языком общения со своими детками и с рассказывает. она очень много Сколько даёт. Сколько
0: времени они
1: должны находиться вместе, известно? У, у разных по-разному есть, ну, знаете, как есть возрастные этапы, возрастные кризисы, да. да? Ну, условно говоря, есть такая. Выверенная статистическая норма, что, допустим, там, первые полтора месяца хотя бы они должны быть рядом. Но это очень условно, потому что от, от вида к виду и даже от породы к породе,
0: и это обстоятельство к обстоятельствам, этот срок может быть разный. Еще одна тема у нас буквально остается. Две минуты, но она очень интересная. Если человек спас животное. Будет ли оно к нему больше привязанное, испытывать больше вот эти чувства? Вот из Москвы человек рассказывает, жили в Магадане, я нашел кошку, эту ребенком на помойке, там, замерзающим котенком и потом, как он ко мне относился, встречал, прыгал и так далее, и так далее. Кот, да? Вот а сейчас второй кот, который относится достаточно диферентно, хотя... И имеет это Конечно, значение. конечно. Очень
1: часто, и даже не только близкие к нам кошки, собаки, дикие животные, много случаев. Это тот самый случай, когда, знаете, пережитый стресс вот этой близости невозвратной да. ситуации, да, очень опасный. И вдруг какая-то неведомая сила, которая из этого спасла, но ну, практически любой живой организм это способен оценить. И запоминать, потому что это очень сильное воздействие эмоциональное, и оно имеет большое подкрепление в плане того, что есть привязанность адресная к тому, кто повлиял на это, есть счастливый исход, и это, конечно, большие мотиваторы для того, чтобы это запомнить, и дальше вот эта связь становится очень мощной.
0: Ну, вот то что пишет наши слушатель к сожалению друзья не могу зачитать все сообщения подтверждает мысль о том что все таки наши домашние животные воспринимают нас какими бы сложными отношениями ни были все равно мы члены одной семьи и для кошки и для собаки это тоже так и поэтому даже если не очень то любят ваше животное ласкаться не проявляет любовь прямо так как вы хотите но в экстренных ситуациях и мы знаем такие примеры все равно они проявят себя именно как ну, настоящие друзья и члены семьи. Правда? Конечно. Кать, спасибо вам большое. Приходите к нам еще. Спасибо за интересный рассказ. Друзья у нас в гостях. Сегодня была зоопсихолог Екатерина Бухарова. Спасибо Всем за хорошего настроения. Любите своих питомцев. До свидания. Пока.